2: un nuevo programa de facturación PYME el número 33 hace 33 semanas que estamos acá en Radio Capital ocupándonos de la PYME para nosotros creo que lo más importante que tiene la Argentina son las PYME porque son las que pueden crear nuevos puestos de trabajo son las que pueden crear esperanza de un mundo distinto eh, al que estamos viviendo. Tengo algunas buenas noticias para compartir. No sé, creo que es una semana un poco extraña. Cosas parecían buenas y después hay contradicciones. Seguimos como, como parados, ¿no? Bueno, no del todo, ya es distinto. Creo que ahora la incertidumbre no está, sino hay un poco ansiedad por saber cómo van a ser los próximos pasos de la economía para empezar a trabajar creo que hay mucha gente que está teniendo
1: ganas de empezar a trabajar
2: ¿cómo ves las cosas vos Juan?
1: bien, no, no, no muchas diferencias de, de la semana anterior salvo algunos casos puntuales como el caso de, del pago de deuda del bono de la provincia de Buenos Aires después este, la gira de y Alberto, tratando de buscar consensos para o apoyos para la deuda que nosotros tenemos hoy principalmente con los bonistas y después va a ser con el fondo, pero él está atacando un poco a aquellos eh, países partícipes de, del fondo como para que apoyen la postura argentina. Lo que no veo y me resulta extraño es que no, no muestra cartas y hay una frase de él que, que me dejó pensando ayer en la cuando hacía una conferencia en la universidad que decía que el plan lo teníamos que el 12 lo iba a decir Guzmán pero que no lo mostraba porque estábamos negociando y por consiguiente no había que mostrar las cartas porque estaba jugando al póker ni era con chicos y a mí me deja pensando porque yo cuando estoy negociando con alguien negocio en principio de buena fe mesa de por medio digo lo que tengo y recibo la, la contrapropuesta pero... Es difícil que vos negocies con alguien al cual no le decís, siendo deudor, con qué elementos vas a crecer para poder pagarle. Es medio medio raro. Y bueno, y por otro lado, eh, la figura del Papa, que trasciende un poco la esfera espiritual, y como cristiano, como católico, no tiene que decirlo, es decir, no es, no es un tema del Papa hablar sobre la deuda de los países porque es un tema económico y en última instancia eh, lo que él pueda sugerir no va no va a terminar más que, que en una sugerencia pero eh, los países que nos dieron a nosotros la plata al Fondo no es un es un ente que aglutina países por consiguiente son países que han aportado a, al Fondo monetario y nos ha prestado a nosotros o sea que en realidad el que nos ha prestado a nosotros son todos los ciudadanos de los distintos países que conforman el fondo. Y a eso vos no le podés decir que bueno, que no le podés pagar con el hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Porque lo que te van a decir es, bueno, si te endeudaste y no creces es un tema tuyo. Decime cómo me podés pagar, yo te voy a acompañar. Pero lo que no podés es no darle un panorama medianamente cierto de cómo vas a hacer para crecer y poder cumplir y honrar tus compromisos. Digamos, para mí la novedad es de que es la primera vez, por lo
2: menos que yo recuerde, de que un Papa se involucra en el marco de las negociaciones. En fin, la, la impresión creo que en general es de que la negociación va a terminar bien. No sé cómo terminarán siendo los, los números finales, pero que va a haber un acuerdo con el Fondo y es bastante... Encaminada está la situación. ¿Vos, amigo Alberto, qué decís? Me, me
3: estaba acordando de, del Congreso de Letrán. Disculpe, me salta el lado histórico. ¿El Congreso no. de quién? De Letrán. En el siglo VIII la, la iglesia condena la usura. Ah, este, Incluso el cargo de usura fue uno de los que eh, sirvieron para juzgar a, la, a los templarios. Terminaron en la hoguera. Este, o sea, nada nuevo Lo que pasa es que nos resulta raro En nuestra civilización Que se mezclen los papeles de, de la fe y, y, y el dinero
1: Trasciende a la creencia, a la fe, al catolicismo Un tema eminentemente trivial como es un tema económico sí. Igual, sabes a qué le tengo miedo? Que el plan en realidad sea yo te propongo esto, ¿lo aceptás o lo dejás? que era un poco como negociaba si ¿sí se acuerdan Néstor Kirchner dice eso sí, cuando no. le sacó el 70% a los bonistas eh, sí. dijo es esto sí. o nada algunos aceptaron y los que no aceptaron le hicieron juicio y, y volviendo
3: a las semanas de la actualidad decía, eh, lo que yo decía lo que lo hablábamos fuera del micrófono es que por un lado se nota mayor actividad minorista pero por otro lado me produce inquietud que no se detiene el aumento de precios
2: una, una sugerencia, mil jubilados visitando todos los comercios y, y pagándole el servicio a los jubilados ¿no? deje la mano en, en la gestión de los jubilados que ellos van a conseguir que los precios este, por lo menos se mantengan porque también es cierto, los empresarios tienen que aportar solidariamente a la situación y no seguir haciendo que los precios de acá uno mira para un costado para el otro y los precios siguen subiendo, es responsabilidad de los empresarios eh, en el país hay más o menos unas 2.000 ciudades hoy el ENACOM está pensando el ENACOM es, el, es el, la entidad que agrupa todas las empresas de comunicación está pensando en hacer un mapa de la interconectividad o sea, hoy la realidad es de que todo el país está unido bajo tierra por este, la fibra óptica. Eh, todas las compañías de teléfono, más las cooperativas, van a empezar a presentarle, digamos, al usuario alternativas para tener internet, televisión, eh, cable, eh, en fin, todas las prestaciones que hoy hacen de que uno pueda disfrutar de un montón de cosas, ¿no? Eso no está solamente en manos de las grandes empresas, que son cuatro las telefónicas, sino creo que hay dos seis empresas este, telefónicas y hay un montón de cooperativas que van a poder asistir a, al usuario para estar mejor conectado. Eso va, va a llegar en un momento en que digamos, las comunicaciones son necesarias para, para evitar, digamos, interrupciones, que que a veces nosotros hablamos por WhatsApp y, y se corta o se, la comunicación parcial o definitivamente así que ese es un dato interesante que se está encaminando y ya poco a poco se va a empezar a percibir los beneficios
3: no. quieres saber algo, yo el que transita el Gran Buenos Aires ve que están todo el tiempo tirando cables de acá para allá este, las distintas empresas de comunicaciones ¿eh? es notorio es muy notorio
2: me alegra, me alegra eso es, eso es otra cosa hay algunas autopistas o lo que se llaman los corredores viales que este, han terminado con su concesión y la idea es no renovarla como ejemplo de una digamos de una eh, autopista que está manejada por el Estado tenemos la de la ciudad de Buenos Aires la que inventó la autopista que inventó Cachatore y que hoy la está explotando desde hace un montón de años AUSA, que es Autopistas Urbana Sociedad Anónima que es una sociedad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y bueno, y está bien o sea, que supongo que cada provincia se va a hacer cargo de la parte que le toca y bueno, es otra forma de generar ingresos eh, porque autos, cada vez hay más autos y si los precios y la condición de las rutas están mejor obviamente el tránsito va a aumentar esa es la segunda noticia positiva. Y la tercera, después voy a parar. Cuatro bancos van a salir a competir con Mercado Pago del Mercado Libre. Y aparentemente, cuando presenten, digamos, los instrumentos, están esperando que se incorporen más bancos. Y será bueno eso, ¿no? De que este, eh, esta inquietud y tecnología que tiene Mercado Libre está siendo emulada una suerte de competencia pero finalmente eh, los favorecidos vamos a ser los usuarios
1: por lo menos así lo veo yo siempre que hay competencia el que se favorece es el usuario cuanto más eh, competencia existe eh, obviamente más se beneficia aquel que toma el, el servicio eh, yo creo que por ese lado viene bien. Lo que me preocupa es lo que decías de los jubilados. O sea, que los jubilados tengan que salir a ser de, de policías del gobierno. Yo, bueno, sabes, yo, yo, todo lo que sea controles para mí es, es ocioso. Cuanto más controles pones este, más generás este, esa suspicacia subrecticia de aquel que va a controlar. Yo creo que... Primero no, no le corresponde al jubilado, eh, en segunda medida eh, con esta ley de emergencia que se dictó de, de buenas a primeras, eh, al jubilado le, le cortaron la, la movilidad jubilatoria que esa estaba impuesta, está impuesta por el fallo Badalo del 2008 por la Corte Suprema que en última instancia dijo que tiene que haber previsibilidad en la movilidad jubilatoria y aparte que el... El jubilado lo que tiene es un haber que es un sueldo diferido. Eh, por otro lado, este, si vas para atrás, cuando se armó el tema jubilatorio ya hace 140 años, que lo hizo un, un alemán, Otto Bismarck. Eh, ¿cuál era el tema? El tema era que vos aportabas y te jubilabas a una determinada edad, 60 años. ¿Cuál era el, la picardía que la expectativa de vida era de 40 años? Entonces vos aportabas y nunca ibas a cobrar nada. Eso, viéndolo, lo trajo Perón a la Argentina y, y también, creo que, había, creo que en ese momento las únicas cajas que habían eran la del Estado y la de ferroviarios. Y él viendo este panorama armó todas las cajas por distintas actividades. Y también, todos aportábamos, pero todavía no había ningún beneficiario. Por consiguiente eran arcas que le venían a, al Estado. Todos los Estados, todos los gobiernos, no mejor dicho, perdón de todas las épocas usaron la el para financiar los proyectos de, del Estado. Siempre metieron mano en el ANSES. ¿Cuál era, ¿Cuál era el tema? Este, que cuando vos te jubilabas, Frondizi en el 58 tuvo que ponerle el, el 82% móvil, que después no se terminó de, de cumplir nunca. Llegaste a la movilidad a través de, del fallo Badaro eh, 13 millones de kilos de piedra en 2017 porque Macri cambiaba el sistema de la movilidad poniendo 70% de este, inflación 30% ajuste de los este, empleados registrados y cuál era el tema en ese momento que se perdían seis meses de actualización del haber jubilatorio que ya venía de perder el 17-18% de, del poder adquisitivo el jubilado Ahora resulta ser de que con la ley de emergencia bloqueas todo lo que es el ajuste. Por consiguiente ahora vos vas a dar aumentos fijos. Con lo cual achatás todo lo que es la pirámide y creas una injusticia mayor. Eh... Y otra cosa más, perdón, porque te van a decir media, como decía, viste, Antonio Machado decía, vos dijiste media verdad, dirán que mientes dos veces y dices la otra mitad. ¿Qué te van a decir ahora? Que el 80% de los jubilados van a cobrar el, el 16,8% que le corresponde. Y claro que lo van a cobrar, porque son los de la mínima, de los cuales el 60, el 50% de esa mínima son jubilados que nunca han aportado. Por consiguiente, le dieron la mínima. Vos tenés hoy millones 12.100.000 registrados, y tenés jubilados que aport entre jubilados y pensionados, que aportaron realmente, no llegan a 7 millones, eran 6 millones y 5 200 jubilados, 5.800 y, y 1.200.000 de pensionados para repartir los 11 millones de los registrados con una economía en negro del 38% que nadie controla porque si esos, esa economía en negro aportara, otro sería alcantar entonces vos, el sistema hoy no, no, no es sustentable ¿por qué? porque qué? metiste a esos jubilados que aportaron y que les corresponde cobrar eliminar los sistemas de, de privilegio, los regímenes especiales, el de la pensión universal para el adulto mayor, lo que fuera. Pero si vos tomás los que realmente aportaron contra lo que deberían aportar, te va a dar una relación quizás de 2 a 1. Lo ideal sería de 3 a 1 para arriba. Ahora, cuando vos incorporás 4 millones de asignación universal por hijo, 3 millones 600 de no aportante, mil planes y demás, todo contra la, el mismo ingreso, ahí ya te, el sistema de. No sé, vos qué tenés que hacer, separar. Y si vos querés asistir a, a otro sistema hacelo, está bien pero no no lo hagas con los fondos de aquellos que han aportado y todo lo que le corresponde recibir los beneficios
2: ok, salvando digamos todo lo que vos acabas de, de expresar yo quiero reforzar un poco la idea de la asistencia de, de parte de los jubilados aquellos que, los, que el doctor Facundo Manes denomina los adolescentes del tercer milenio para que hagan una especie de arbitraje más que control o sea, no como no en carácter de policía sino más bien como árbitros todos ellos tienen 30, 40, 50 años de experiencia en cuanto a manejo de precios y van a ser criteriosos cómo van a defender la postura porque lo que básicamente se intenta es hacer que los precios entren en un camino digamos de estabilidad y no que empiezan a dispararse los precios sin ninguna explicación, y entonces la inflación este, nos sigue comiendo. Por eso creo que la cooperación, en este caso de los jubilados, podría ser eh, bastante oportuna, porque ellos pueden aportar su experiencia, de lo que han vivido con respecto a las guerras de precios que han habido acá en Argentina, en algún momento hemos, hacíamos colas para comprar heladeras, y también colas para retirar autos, o sea, son cosas raras eso, que no, no, no se ven en ningún sí, lugar. En otro
3: momento comprábamos papel higiénico escondida, porque no se conseguía. Y bueno,
2: todas esas experiencias están con los adolescentes del tercer milenio. Yo creo que contratar y pagarle a mil adolescentes va a ser bastante bueno porque más de una sorpresa nos podemos llevar porque los presos se pueden frenar, se pueden estabilizar y se pueden ordenar, porque en realidad creo lo que hace falta, por sobre todas las cosas, es que haya un poco más de orden y credibilidad entre nosotros, que es lo que
1: no hay. Sabes qué es lo positivo? Que ese tipo de gente es incorruptible. Eso es lo
2: bueno. Por eso claro. por eso. eso sí, es sí, lo sí, bueno. Sí, sí, por eso es. y, y que no, no, no van a ser... Este, van a ser eh, fieles servidores de la tarea que les, se les va a encomendar, porque digamos, no van a dibujar los precios van a hablar de la realidad y van a poner más de una impresión porque si hay algo que tienen los adolescentes del de, de tercer milenio es de querer seguir viviendo bien
1: o sea, cero complicidad sabes otro tema? Eh, que es para preocuparse que todo, lo estaba hablando con, con Alberto hace un rato que el gobierno apuesta a frenar la inflación a través de la ley de góndola y es, es una locura la ley de góndola es... es... Es algo que, aparte de avasallar el derecho a propiedad, es algo que es impracticable desde el punto de vista fáctico. Y realmente no sé en qué medida te va a frenar la, la suba de precios cuando acá los formadores de precios, primero es el Estado con el impuesto, y después son la, la, el, el, el 0,5% que son los, los grandes grupos económicos que son los que producen determinados bienes, especialmente alimentos y bebidas.
3: Eso estamos totalmente de acuerdo con Juan José tratar de, de frenar la inflación con la ley de góndola es como tratar de frenar la violencia en el fútbol cambiando el pito de los referis. claro, qué sentido tiene no, o sea, es, una no, política, no es una
1: política activa, ¿eh? es decir, me vas a poner las cosas de determinada manera y con esto voy a evitar la, la, que, que los precios suban no, no sé viste, aparte leyendo la, la ley la ley de arriba para abajo y sinceramente no...
3: Es que la, la sublectura de la realidad te lleva a, a pensar que por ahí no hay gente totalmente idónea en algunos cargos.
2: Es posible, es posible. Ah, si, entramos, ya que estamos, si, si entramos en eso... Si, ya estamos, que estamos en el tema de precios. Quiero, <risa> no, ¿qué le pasa quiero hablar de algo que es muy importante. Es muy probable que en los próximos años la carne argentina a nosotros nos pete cada vez más. Y el día de mañana que queramos hacer digamos, un asado de pronto va a, parecer, va a ser lo más parecido a, a una fiesta persa, esa, ¿no? Porque la exportación de carne vacuna de la Argentina en este último tiempo eh, creció un 54%. Estoy hablando del año mil, eh, 2019. Correcto.
0: Sí, es 50. la primera vez
2: que Argentina logra semejante cantidad. Y 3 kilos de cada cuatro. ...fueron comprados por los chinos...
1: ...perdón, y recién empezaron... ...y no van a disminuir el tema... ...por el tema del, del coronavirus... ...ok, hay que... Con las no, sí, ...siguen comprando... ...y ahí,
2: de parejo, digamos...
1: ...sigue comprando
2: China... ...hay una empresa, este, de una familia... ...me dicho que los, son los Bulgaroni, ...una empresa, que tiene una empresa... ...del mundo de la energía, y del petróleo... ...ellos también tienen plantaciones de... ...blockberry... Y exportaron 1.500 toneladas de cerezas patagónicas a la China. Ahora. O sea, son dos novedades que tienen que ver con China y tienen que ver con la alimentación. Probablemente esta sea una señal fuerte, digamos. Argentinos nos dediquemos
1: a la alimentación.
2: Y hagámoslo cada vez con más calidad. Y, ese y con más...
1: Valor agregado. Ese producto es muy requerido en Estados Unidos y para colmo vos tenés contrastación contra ellos. Yo me acuerdo mm -hmm. porque te estoy hablando, hace muchos años yo había estado con el hijo de Alzogaray que era el primero que me habló de ese tema con una plantación en Entre Ríos. Yo no sabía ni de qué me hablaba en ese momento y, y justo me explicaba la, contra, la contrastación con Estados Unidos y que Estados Unidos este, es muy demandante ese producto. Así que si los chinos abrieron, brillante. En buena hora. Sí, bueno vamos a hacer en este momento la
2: primera pausa eh, estamos esperando el ok del operador hacemos la pausa y ahora volvemos
1: Post, en su publicación del 28 de enero, editorializa sobre los argentinos. ¿Cómo nos ven? Eh, editorial que he leído un par de veces y que me he concientizado en cada uno de sus conceptos, pero como no me quiero tomar la atribución de modificar ni conceptos ni palabras, me voy a permitir eh, transcribir, entre entrecomillado, algunos conceptos que ha tenido el editorialista. Dice, entre otras cosas, Argentina es un país que se angustia por lo que prefiere. Vive en una continua frustración. No tiene un problema económico, social o político, tiene un problema psicológico. Los argentinos prefieren la pobreza. Nunca lo van a admitir porque viven enojados con la pobreza, pero su guerra es contra la riqueza. El Papa expresa que la riqueza es el estiércol del diablo. Y con ese mensaje los argentinos están convencidos que la riqueza es pecado. La riqueza que repugna al argentino es la que produce el exitoso. No condena con el mismo énfasis la riqueza del corrupto, del narco o del delincuente. El argentino busca destruir al rico buscando que la pobreza sea más tolerable. Se destruyen valores sociales de superación donde los corruptos serán los ricos y los honestos vivirán en la pobreza. Fin de la cita. Podemos estar o no de acuerdo eh, con lo que expresa el mensajero, pero reconozcamos que gran parte de lo que dice es lo que muchos pensamos. Veamos. Eh, este país fue eh, potencia fines del siglo XIX, principios del XX, llegando hasta tener el pi más importante del planeta. Fuimos receptores de distintas colonias de extranjeros, que venían empujados por la guerra en Europa. Así vinieron españoles, italianos, israelitas, eh, alemanes, y han hecho de este país una potencia. No eran cultos, eran trabajadores. Y el concepto que tenían en aquel el el esfuerzo era lo que llevaba al éxito. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo viene la, de, la degradación social nuestra? Bueno, esos grandes abuelos, bisabuelos actuales se fueron perdiendo, fueron apareciendo nuevas generaciones que degradamos un poco los conceptos de, que tenían esos ancestros y pensamos que el sacrificio no era la base para el crecimiento. No en vano, este, vinieron gobiernos que bajo el lema de ser gobiernos populares se convirtieron en gobiernos populistas. El gobierno popular es aquel que busca que la clase media, inferior y baja, pueda llegar a progresar en la escala social, le brinda los elementos para que puedan progresar. El populista los condena a un clientelismo este, que es inmoral. Así cambiamos la cultura y como dice Arnold Toynbee, eh, la cultura es aquello que nos queda después de habernos olvidado lo que aprendimos. Eh, entonces, ¿qué pasó? La cultura del esfuerzo y del desarrollo para crecer, la cambiamos con la cultura del facilismo, de todo lo que viene de, del Estado me pertenece. Solo si, entonces modificamos dos conceptos básicos que fueron eh, la solidaridad y el empoderamiento. Solidario se puede ser por motus propio, por voluntad propia y sobre lo que a uno le pertenece. O sea, no es solidario aquel que da lo que no le corresponde a personas que no lo merecen. Ese es el político, ese generalmente es el que distribuye lo que no es de él. Y para tener poder, para empoderar, lo que hay que tener es un derecho de propiedad. O sea, yo me puedo empoderar en la medida que tengo un derecho que puedo eh, ejercer ante todos con la degradación de eso se fueron degradando ciertos valores sociales ejemplificando esta política con minúscula cambió la cultura del trabajo por la dádiva y lo que ello produce es la degradación de las personas ¿por qué? porque aquel personaje que muchos de los actuales políticos ponderan decía que el trabajo dignifica pero hoy al pobre no le damos trabajo lo que le damos es dádiva dádiva para mantenerlo este, con un clientelismo que nos genere votos. Eso no es empoderar, eso es una forma moderna de esclavitud. Cuando el político, reitero con minúscula, reparte lo que no le pertenece entre aquellos que no lo merecen, para intentar quizás una simpatía o el voto receptor, el beneficio que hace no es solidaridad sino que es un derecho que ejerce arbitrariamente nuestra degradación social no es económica si así fuera una buena cosecha o un golpe de suerte nos zafaría de lo que en realidad eh, somos nuestra degradación es eh, cultural es de valores y eso tarda. tarda porque ya somos tres generaciones que venimos degradando esos conceptos y nos va a llevar tiempo volver a crecer y a volver a tener los valores que tuvieron nuestros ancestros y un poco como dice ese catalán famoso, nunca es triste la verdad lo que no tiene es remedio yo creo que en este caso eh, remedio existe, lo que pasa que quizás no lo queremos tomar, porque pensamos que va a llevar tiempo curarnos pero si no empezamos, nunca vamos a poder terminar
2: ok bueno, este, acabamos de escuchar eh unas reflexiones del amigo Juan José yo quiero hacer alguna referencia también a ello como argentino eh, están apareciendo comentarios por lo general digamos de personas influyentes caso de Pepe Mujica que dijo que hay 100.000 chorros argentinos el Washington Post lo que acaba de, de decir que nosotros queremos la pobreza. Bueno, mi impresión, digamos por lo que yo estudio, lo que sí, lo que aprendí en la Argentina, en los 70 años que llevo viviendo acá, no es que la, la corrupción este, es una niña huérfana. No es así. La corrupción tiene una mamá. Este, y la mamá tiene que ver con la dignidad. O sea, la, si uno es digno, probablemente no sea corrupto. Pero si uno se corrompe ya no tiene posibilidad de ser digno. Creo que la dignidad es una fuerza interna de cada persona para estar bien parado en cualquier circunstancia de la vida. Nosotros, con toda la riqueza que tenemos Estoy hablando de los argentinos No de este país, sino estoy hablando de nosotros Tenemos tanta abundancia de recursos Y tan poca comparación entre nosotros Y es lógico este, Nosotros somos una nación de desunidos Y, digamos, acá la dignidad corre por un lado Y la indignidad corre por el otro Y a veces bailan en la, mía, ...en la misma baldosa. Así que yo creo que el peor problema que tenemos los argentinos es no aceptar nuestra realidad... ...ni hacer nada para cambiarla. Estamos esperando de que aparezca algún ángel de la guarda de la mano de algún político... ...para que las cosas cambien.
1: Y eso yo lo veo bastante difícil. Es lo mismo que creer en los reyes más, ¿no? Igual hay algo que yo quiero corregir... ...porque cuando uno habla de los políticos... ...todas las generalizaciones son, son malas... Sí, sí. Eh, ...yo creo que yo personalmente... Eh, ...tengo una adoración especial por el doctor Alfonsín... ...un respeto fundamental por Lilita... Eh, ...la reconozco como una persona honesta... ...y toda la gente que la rodea a ella... Este, ...te transmite esa honestidad... ...podrás estar de acuerdo o no con las formas pero no con, no con el tema que vos decís muy bien que es la dignidad y la, la honestidad y yo creo que sí, que de 50 años a esta parte por lo menos los políticos nos tendrían que pedir disculpas por teniendo un país tan rico nos hacen tan pobres o sea, con
2: esa, digamos, si una pierna se llama honestidad y la otra pierna se llama dignidad <coughs> yo camino así y no voy a ser nunca pobre, nunca ahora cuando yo, digamos, aflojo y bueno, es lógico, la pobreza me cabe así que vamos a escucharlo acá el amigo que seguramente alguna cosa más quiere decir sobre esto
3: Y yo creo que
2: son invitaciones a reflexionar, no a enojarnos ni a, yo también creo como él que hay algunos políticos incluso jóvenes que este, quieren cambiar la Argentina ninguna bueno, duda este, es lo que más necesitamos
3: yo creo que la degradación moral y cultural es evidente es evidente desde Esa el es la gran
1: realidad De la que nadie habla ¿eh? Pero que nos están diciendo Desde afuera
3: Es el momento En que uno aprende La televisión y, y, y te das cuenta que el, de, de la degradación cultural Es la que vive. La degradación cultural Y moral Y moral Y moral Y moral Porque se aplaude Al que Se hace rico De cualquier manera Por ejemplo Este Y para el caso Da lo mismo Que venda droga Que corte bombachitas en, en la pantalla De televisión o que hagas el negocio que quiera desde el gobierno. Eh, Lo escribió Dicepolo en Gambalachi. Claro, o sea que tampoco es nuevo. Por otro lado, este, siempre es fácil ver eh, la, la
1: página
3: en el propio, porque digamos que, que el Washington Post, un señor, alguien de que escribe el Washington Post, opine con todos los prejuicios que lleva encima y con toda la formación que lleva encima sobre cosas de las que no entiende porque realmente lo que ve son los datos de afuera pero no entiende la, la forma de ser de la forma de actuar que, que ve acá lo entiende porque está fuera de su capacidad de entender no es porque sea tonto no es porque sea ignorante simplemente no va a entenderla porque no la ha vivido uh -huh. este, no deja de llamar la atención deja de, siempre es algo para para leer y reflexionar pero realmente no me marca la vida ni ni el, ni el camino a seguir un editorial de Washington Post
1: no pasa que no, no te olvides ellos no, te, no no comprenden porque no viven con, acá pero ellos tienen parámetros eh, altos sí, pero de, parámetros
3: y, que dentro de Estados Unidos cambian ¿eh? no te vas a creer que, cambian. Que, que, que el, que el parámetro vayamos, de Washington es pero, el mismo de Nebraska está bien,
1: pero vayamos a, a un tema como el que dijo Juan de ...de aquellos que asumen cargos... Si ...y no están capacitados... ...vayamos al caso de, del chico que fallece en Gesell... ...¿vos crees que en Estados Unidos... ...el intendente ya no hubiera renunciado... ...el mismo día que el chico fallece... ...porque se tiene que atribuir sí o sí... ...la responsabilidad de no haber tenido... ...la precaución de sabiendo... ...que está en una intendencia... ...donde en enero hay 200.000 chicos revoltosos... No mandar a reforzar la, la prevención. Uy, la ¿Qué, pa al alcalde? ¿Qué, pasó con, ¿Qué pasó con Vidal y, y, y el ministro de Seguridad Interior? No pasó eso. ¿Sabes por qué? Porque habían este, policías de Bahía Blanca, del resto del país, ahí, porque sabe que el foco de enero neurálgico es ese el Febrero ya no es eso. Bueno,
3: pero no es una cuestión de defender al gobierno anterior. Es igual yo no el
1: defiendo al de gobierno sea. anterior. Yo lo que. Yo mirá, hay un tema que es. La realidad es hechos más interpretaciones. Y Carlos Fay decía, la, los hechos son este, incontrastables. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés que saber, si vos sos el intendente de Gésel vos sabés que enero, enero no hay familia, son todos chicos. Y los chicos van a hacer lo que no hicieron durante 11 meses en, en su casa. Van a hacer lío. Es, es propio de la juventud, todos fuimos jóvenes. Lo que pasa es que ahora es, es, es otro cantar. Pero vos sabiendo eso, vos no te podés tener uno, dos o tres policías en la, en la calle 3 donde circulan 20, 30 mil pibes permanentemente y donde sabés que a la salida de los boliches hay problemas porque lo hay en, en, en Gessen, en La Matanza, en Parque Patricio pero allá se
3: multiplica por 100 a eso voy, no no digo... Sí, no, ni, ni... A propósito de eso, quería hacer mención a lo que decíamos recién de la degradación cultural porque siempre hubo muchos jugadores de GESEL. ¿Por qué ahora pasa esto? ¿Se copian modelos este, perniciosos? Este, se, to se, ¿Se se, masifica lo malo? ¿Se, se toma como natural? ¿Se naturaliza eh, la persecución? ¿La pelea? ¿El golpe? ¿El escándalo? Las ¿El alcoholismo? Las ahora, perdón, est
2: estamos igualándonos para abajo.
1: Exacto.
2: Sí. O sea... Eh, se están naturalizando todo tipo de, de, de cualidades este, perniciosas que tienen que ver con una mala relación con el otro todo ese, ese tipo de cosas se están naturalizando, entonces tampoco se valora cuando una, hay una persona que es honesta y, y bueno, pasa a ser algo así como un boludo uno, y no es, no es este el tema de la, no de la... tiene que ver eso, yo el... creo que ...estas cosas que vienen de afuera... ...nos tienen que... ...más que enojarnos... ...ayudarnos a pensar... ...¿por qué no nos juntamos... ...empezamos a pensar... ...a ver cómo armamos... ...una situación distinta... ...porque vamos a salir... ...por nosotros...
1: ...no vamos a salir... ...por los otros... ...el tema de los jóvenes... ...es como los hijos... ...te van tanteando... ...si vos permitís... ...que en la playa revolen... Este, ...botella... ...y a la noche tal cosa... ...y bueno... Es decir, vos tenés que, que, que prevenir determinadas conductas y, y cuando ves que se te va de las manos y tirar la pelota para arriba. No, no, no podés este mantenerte y ahora decir, bueno, la solución cuál es, voy a cerrar todos los boliches y voy a hacer que ese sea familiar. Y esto es, viste, después de, después de que falleció la persona, vos salís a decir que vas a cerrar el boliche, de... ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Asumí tus responsabilidades ¿eh? y si tenés dignidad, andate porque sos un incapaz, sos un inepto te
3: guste o no es así ¿puedo cambiar el tema? Sí, de... Sí, de... Sí, de... Sí, sí. Eh, recién hablábamos de, de Estados Unidos eh, creo que todos coincidimos en que la competencia es intrínsecamente buena para el comercio eh, pero quería mencionar un, un caso que eh, en la Argentina casi no tiene eco yo lo, lo leí en, a través de un analista español que es el caso de la POEM. Este, todos hemos leído un accidente si ustedes, ustedes hacen un poco de memoria o buscan en internet para ver que la mayoría de los accidentes son aviones Boeing 737 ¿por qué se da el accidente de los 737? porque se mezcla la competencia mal entendida con la falta de escrúpulos el 737 era un avionazo originalmente Chiquito, eh. Es un chico, es un avión de rango mediano, sí, un solo pasillo, un excelente avión. Pero ¿qué pasa? Tiene que empezar a competir con el Airbus 320 europeo. Y el Airbus 320 te saca un modelo detrás de otro. Más lujo, más velocidad, más confort, <coughs> más electrónica, más chiches. Y la Boeing no tiene tiempo de diseñar un avión enteramente nuevo. Entonces empieza a emparchar el 737... ...y es donde empieza a meter la pata. Lo primero que hace es reemplazar... ...los motores por motores más potentes. El motor más potente no solo ...hace crujito a la estructura del avión... ...es como ponerle... ...los fierreros me van a entender... ...es como ponerle el motor de una gran Cherokee... ...un Renault 12. Claro. Este, no te resiste la carrocería. Claro. Entonces cuando uh -huh. empieza a resentirse... ...lo que hacen es ponerle un limitador de potencia... ...a los motores pero no le avisan, no capacitan en la tripulación, ni le dicen que hay un limitador de potencia para que puedan anularlo manualmente el avión empieza a irse a tirar para abajo por el peso de los motores y la falta de potencia y ahí empiezan los accidentes, y empiezan los parches y los parches de los parches y llega el momento en que hay 7.000 Boeing 737 parados para revisión 7.000, entonces las empresas eh, eh, aéreas árabes y de Medio Oriente, que son las más poderosas en este momento, hay un tipo que compra 70-737, si si lo compra uno unido dos como nosotros, compra 70 y para los 70 y empieza a revisar y encuentra que la salida de emergencia está mal diseñada, que el 25% de las mascarillas de oxígeno no funcionan que en la cola están mal aislados los cables y que entonces con el paso del tiempo se producen cortocircuitos y, y se producen incendios y el timón de cola deja de responder y se descubre que en el proceso a alguien se le ocurrió, usted sabe que los aviones son como comportan como jaulas de Faraday están aislados completamente eléctricamente entonces le cae un rayo el este rayo circula alrededor del avión y no pasa nada, es una jaula aislada a alguien en el proceso se le ocurrió retirar una de las capas aislantes del avión entonces ahora, en vez de lo peor que te podía pasar antes era que se queme una cafetera y ahora es que se queme el avión porque está mal aislado y ese tipo de cosas tiene que ver con la falta de escrúpulos y la necesidad de competir entonces se descubre eh, se inician las actuaciones eh, las, las comisiones investigadoras y la defensa del consumidor en Estados Unidos funcionan realmente el congreso toma las cartas en el asunto empiezan a revisar los mails internos y descubren que el jefe de operaciones realmente sabía todos los problemas que tuvo eh, que, que iba a tener el avión y les avisa a los superiores ah, Avisó. avisó a los superiores pero los superiores lo callan con el viejo sistema nacional que estamos este, que nos reivindicamos en este, en este, en este ámbito. Okay, okay. Este, entonces, todo eso llega a la comisión y, y Boeing se enfrenta realmente a la quiebra. Boeing y su inversor Lockheed Martin, porque los, de los 7.000 aviones para a tener que retirarlos a todos. El último caso fue la semana pasada, un, un 737 de una aerolínea turca que se partió en cuatro... Este, también por el resentimiento de las fallas las fallas este, como se dice, en cadena que, que, se, que se van generando con una sola falla con la falla de los motores eh, entonces enfrentamos al quiebre de la boi a un solo proveedor y a la falta de competencia así que yo no sé si será o no una oportunidad para los este, fabricantes este, medianos como la Embraer o algún otro pequeño que, que pueda meterse en el asunto pero quiero decir que hay un lío bárbaro uno de los mails decía que el 737 Max es un avión diseñado por monos y supervisado por payasos era de uno de los funcionarios de la misma es raro
1: porque digo, el derecho aeronáutico es muy complejo y tiene y la iata y demás este... Por eso, que se hayan pasado todos esos controles
3: por eso se enfrenta a un sistema en quiebra
2: Bueno, y lo menos que le puede pasar
3: ¿eh? um,
2: sé de algunos de algunas personas profesionales que han trabajado en el mundo de la aviación en la Argentina, especialmente la militar muchos de ellos que son, son profesionales técnicos que están incursionando en empresas PYME y están para presentar algunos proyectos, digamos, la verdad, algunos que otros me impactaron por la calidad y versatilidad que, puede, que van a producir en el mercado, especialmente por su funcionalidad. ¿no? Tiene que ver con la energía, tiene que ver con procesos para aumentar la producción en, este, en algunos rubros donde la Argentina puede encontrar un nuevo destino que es aumentar la producción hace tiempo que uno no piensa en eso o sea, nosotros casi nos olvidamos la Argentina de, de, de crecer nos olvidamos de la prosperidad ¿qué es la prosperidad? yo me acuerdo que antes para fin de año todas las tarjetas hablaban progreso y prosperidad pero en los últimos años eso ha desaparecido ¿saben lo que es la prosperidad? no es solamente dinero si no es comportamiento, sino también es cooperación. Y la cooperación no, no nos hace mal, a nadie nos va a hacer mal, al contrario, yo creo que los países que estuvieron en situaciones peores que nosotros y hoy son líderes en, en sus regiones, en, en Asia, por ejemplo, estoy hablando de Corea del Sur, ellos han sido maestros en la cooperación. ¿Pero por qué? Porque se unieron en el dolor, se unieron eh, cuando estaban en la trinchera. Y salieron a ganar el mundo, como también pasó con los japoneses. Probablemente algo de eso vamos a tener que hacer los argentinos. O sea, no aparecer tan desunidos y empezar a despreciar a esto o al otro. Tenemos que competir con el petiso que tenemos adentro, en realidad. ¿no? Creo que es eso, una que sociedad
1: muy... disgregada la nuestra.
2: Y... Pero ya pasó. Es, para mí, yo espero, espero que las cosas cambien. Hay un robot argentino que, que va a reemplazar a Glifosato.
1: Ah, sí, algo, algo leí
2: de eso. Quita las malezas con rayos láser y usa luz solar. Algunas de sus características son utiliza energía renovable, baja costos para el productor, reduce la contaminación, elimina el uso de agroquímicos, permite recolectar datos del suelo que pueden servir para futuras siembras y funciona de manera autónoma.
1: ¿Qué tal? Bienvenido robotito. Que no lo escuche el gobierno porque le pone un punto más de retención. Ya que van a reducir costos, no, bueno, le pongo un punto ya, más de retención. Pero,
2: pero, pero, no va a ser huelga robotito. No Sigamos adelante con esto. Es una buena idea. Sí. sí, bueno. Y perdón, la provincia de Buenos Aires, el, el gobernador sacó ayer un programa que se llama Arriba Pymes. El plan. Está integrado entre cuatro partes, el Ministerio de la Producción de la Provincia, el Ministerio de Trabajo de la Provincia, ARBA eh, y el Banco Provincia. Entonces, eh, ARBA le va a dar 120 cuotas para pagar todas las, las, las deudas que tiene el, el PYME con este, ARBA y 48 cuotas para lo que son los pasivos laborales. Y también establecido una línea de financiamiento de 5 millones de pesos para capital de trabajo a una tasa fija del 28% y descontar cheques al 25%. No sé, yo supongo que las pymes en la provincia de Buenos Aires van a ir, en, no sé a dónde llegará el banco, pero ojalá que esto pueda ser realmente, digamos, un, un, una buena compañía para el desarrollo
1: comercial de la pymes Sí, habría que ver cómo, cómo financia ese desfasaje, no o sea de, de tasa porque en última instancia eh, subvencionar una tasa, alguien la va a terminar pagando aparte, lo que haga el amigo Kicillop
3: Uno de los problemas de, de las PYMES en la provincia de Buenos Aires es la mala comunicación los tipos no están enterados los empresarios en general no están enterados de las novedades este, creo que habría que mejorar la política de comunicación para que sepan que los beneficios que tienen.
2: ¿eh? Bueno, los sistemas estos de, de la interconectividad telefónica que va a haber en el país con Internet, nosotros se supone que durante este año vamos a ver las mejoras en la comunicación porque va a haber mayor infraestructura para que las comunicaciones sean mucho más este, ricas en calidad y en cantidad. ¿no? Que a veces se corta, se, no se escucha bien de esto, ¿no? esas cosas parece ser que van a desaparecer y la última noticia que tengo yo hoy es una guerra que hay por Sanela Sanela es una marca muy conocida en la Argentina y que está en un proceso concursal bastante avanzado está a punto de quebrarse o de levantarse la convocatoria y hay dos grupos económicos interesados en la compañía curiosamente el grupo que invierte mayor cantidad de, o sea, primero le da una, una valoración importante, 235 millones de pesos, y, y quiere la fábrica y la marca y va a poner 3 mil millones de pesos para relanzar toda la producción con la idea de posicionarla en el mismo nivel de liderazgo que tenía hace muchos años. Y el otro, la otra propuesta es de una empresa que no llega a ofrecer los 235 millones, sino más bien la mitad, 117 millones. Y bueno, el vendedor, el, el, los dueños de Sanela, están optando por la segunda postura y no por la primera, y ahí hay un conflicto judicial que seguramente recién termina en la feria, bueno, en el próximo... Próximas semanas se va a resolver, ¿no? hay que saber cómo. Lo importante es que la empresa Sanela es posible que nos permita seguir viendo este, sus, sus productos. No sabemos quién va, quiénes van a ser los dueños, pero. Este, Guerrero, era el otro, ¿no? El de Rosario. Ese, sí, es. El de Rosario es, se llama Motomel. Y el de la IMSA, lo de Corbén, es el, el, claro. el otro
1: ese guerrero el de es el Corben es el que hace los amortiguadores que es licenciatario o es este de, de la moto de la India la Baja que es la moto más vendida en Argentina pasa que ensamblan hay motos y Sanela lo que tiene es una mayor especialización en la que era de baja cilindrada más que nada ciclomotores tiene mucha penetración en lo que es el interior porque en el interior se maneja mucho el ciclomotor de 110 cilindradas y es una empresa que lo que más vale de Sanela es el logo la marca porque en última instancia yo la llevaba en el banco, me acuerdo, hace muchos años y uh -huh. el, el, el concurso de ellos viene de hace tiempo inmemorial estaban allá en caseros y sí, era una, una empresa que en algún momento llegó a ser eh, una de las más Que tenía más mayores ventas en el, ciclo, en, en el rubro ciclomotores
3: Sí, el otro día me, me encontré casualmente con una persona que trabajaba en Sanela Y me contó que los problemas empezaron al fallecimiento del de, de de padre ruta,
1: el, ¿sí? Claro. Mm. sí, porque los problemas de ellos empezaron en la, al principio del 90 91, 92, yo creo, creo que en el 93 o por ahí fue Si no se concursaron por ahí, pegó en el palo pero sí, nada que ver, falleció el papá y quedaron dos, creo que eran dos hijos, y es como pasa siempre, viste si no estás metido en el, en el trabajo y no lo conoces, eh, corres este tipo de riesgo. Así es. Yo cuando la manejaba, me acuerdo en el banco, lo que tenía era un bastante descontrol administrativo, y eso en una empresa es, es complicado.
3: También me contaron que había demasiada centralización, un poco lo que hablábamos hoy, que estaba ah, muy centralizado. Es
1: un
2: defecto nacional y popular. Sí, sí, el no
1: saber delegar en el, sí. el empresario hace que, que la empresa te, te, te vaya a una debacle. O sea, lo, lo más difícil para, para, el argentino, para el empresario argentino en realidad es saber delegar, armar sistemas para delegar y no tener que. Él, él quiere, generalmente el empresario argentino quiere concentrar todo el poder. Y lo peor que le puede pasar es eso, porque ya después se hace esclavo de la empresa y no puede disponer de su propio tiempo. Y el tipo que va a, ver, a visitarlo, si es el que le va a dar un crédito, eh, lo mira con, de reojo, porque realmente es un alto riesgo. Es más riesgo eso que el riesgo de balance que se puede modificar de un año a otro. Pero el riesgo eso de, 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 de saberlo, eh, de, de, de tenerlo al empresario como como concentrado de todo el manejo de la empresa sin delegar es es preocupante
2: hace rato vos hiciste mención del doctor Alfonsín yo lo, lo recuerdo por la frase del preámbulo no creo que todos los argentinos este, ubicamos esa frase al lado de la foto del, de la imagen de él ¿no? bueno esta semana nos enteramos de que el, el hijo va a ser embajador en España, de España. Y el papá ha ah. hablado mucho de la Unión Nacional. La verdad que, digamos, a mí me emociona cuando escucho eso, cuando de la Unión Nacional. Al, al la Unión Nacional. ¿Cuándo empezamos, muchachos?
3: Con el objeto de constituir la Unión Nacional. La nacional.
1: Sí, pero él, él, él hablaba de si algún distraído nos ve, nos ve marchando y nos pregunta... A por qué marchamos Y ahí empezaba a recitar Es el día de hoy que eh, Te digo la verdad, me, me emociona Hablar de Alfonsín es, sí. Un, un vida gran vida. tipo Y realmente no lo dejaron gobernar Trece paros fue, fue realmente el padre de la patria el Padre de la democracia sin ningún tipo de duda Y bueno, el hijo... No todo puede ser bueno, siempre algo te sale mal en la vida.
3: Eh, bueno, no sé, tan duro con el nah. con, el, con el Rica, puri, Ricardito, mira, ya el, ya le el, le el hecho de decir ¿verdad? Ricardito te da cuenta que un el, tipo el a el 60 puri, años haría Ricardito. Con el puro imitador, si sí, si sí, me impóstate la
1: voz del padre, no me no me
3: brome. Bueno, falta, cuánto el, le falta te chico? Antes que la cierre quiero, quiero mencionar acá el papelito que me pasó Juan José porque no me voy a atribuir el trabajo ajeno. Eh, sobre los bancos que buscan evitar el default eh, Ciudad, Nación, Galicia, Santander y HSBC acumulan la deuda de las empresas Molinos, Cañuelas, Ribeiro, Vicentín, Garbarino, Musimundo Rivera Desarrollo, Celulosa Argentina y Dulcor todas acusan de estrés financiero Producto de que en agosto del 2019 se bajaron las líneas de crédito, hubo corrida a cambiar el retiro de depósito en dólares, plazo fijo, caja de ahorro, en fin, la historia que ya todos conocemos. El tema es que el, este monto restringe la capacidad de, de prestar dinero de, de estos bancos y estar en una situación bastante jorobada. No sé cómo terminará, después este, esperaremos más novedades. Dice, por su parte, las pymes, cuya mora creció el 5,5% del sistema, 9% en La Matanza que es un, una zona industrial por excelencia de pequeñas metalúrgicas en, en general eh, está pidiendo al, al Banco Central que evite las ejecuciones de 10.000 empresas por un monto estimado de 400 millones
1: Claro, si vos lo dividís no es tan grande, pero lo que pasa es que los bancos ven una inmovilización y que no, que no, no reaccionan y lamentablemente. Bueno ya está. Bueno, se
2: está terminando el programa por hoy. Nos veremos el próximo jueves en este mismo espacio. Bye bye.
3: Adiós.